0: live now Install the best version of you Salutare și bine că m-am regăsit din nou în oricile voastre Marian Hurduca sunt eu și a început deja o nouă ediție de upgrade 100 live. Discutăm astăzi despre Fintech Disruption și transformarea digitală în sistemul bancar pentru că fintech sincer să fiu, e în tot și în toate și când m-am prins de chestia asta a fost așa, un fel de epifanie. Adică oriunde plătești cu telefonul, cu ceasul sau cu gândul, te gândești la Fintech. Oriunde te duci la ghișeu, te gândești la sistem bancar sau dacă te gândești la banca ta, ai acolo sistemul bancar. Dar există o interfață mai nouă care aș zice că a început conform studiilor mele personale, undeva cu apariția ATM-ului prin la final de an, 50, dacă nu mă înșel, undeva în state, te duceai la perete și scoteai bani. Odată cu asta a început și existența fintech-ului, care în momentul ăsta, vorbeam și mai devreme cu invitații mei din studio, pe care o să-i salut imediat, îi găsești, îi găsești pe ei, pe cei din fintech, inclusiv în QR codul cum se numește pe care mergi uh, și o închiriezi, uh, uh, trotinetă, așa, și pe trotinetă. Și cu ocazia asta le spun uh, bun venit invitațiilor mei, Alexandru Cociu, cofondator Smart Fintech, și Paula Costea, care este VP Product Manager FintechOS. Bună seara și mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea. Uh, unii dintre voi, on a short notice. Bună seara și mulțumesc foarte tare că, sunt, că m-ați invitat și că sunt aici.
1: Bună seara!
2: Avea aștept să discutăm mai multe.
0: Da, cu teret. siguranță o să discutăm mai multe. Am făcut o introducere corectă, da? Fintech este în tot și în toate și când vorbim despre sistem bancar, vorbim despre ceva ce este în momentul ăsta în spatele fintecului Alex.
1: Cu siguranță este ceva ce se discute și foarte în trend, ca să zic așa. Și finte cu zilele astea este peste tot, într-adevăr. Noi de la Smart Fintech tocmai asta încercăm să facem să transformăm un pic zona asta financiară și să o aducem, așa cum a identificat și tu, cât mai aproape de zona în care se consumă aceste servicii financiare. Trotinetă, WhatsApp sau alte servicii. Uh-huh. Și când vine vorba despre banking și fintech?
2: Cred că a început ca o competiție. Um, există și varianta colaborare sau co-petition. Um,
0: îmi place că foarte mult co-opetition. co de... da,
2: într-adevăr. Competiția întotdeauna creează servicii mai bune pentru consumatorul final, pentru fiecare dintre noi în cele din urmă. Cred că fintecul este în toate, fie că este backed by, adică până la urmă are în spate o bancă, o instituție financiară, așa cum o știam odată, dar interfața și modul în care accesăm aceste servicii și produse financiare este alta fie pur și simplu facem absolut totul de pe telefon. Nu doar plăți, orice interacțiune cu orice fel de serviciu și produs financiar se întâmplă de pe telefon. One touch away.
0: Hai să ne concentrăm pe lucrurile care contează pentru că ceea ce contează e de multe ori și în telefonul nostru sau la brățara smart de la mâna noastră cu care putem face plăți. Cred că nu se să mai durează mult până când inelul de pe degetul meu o să poată face plăți și cred că sunt deja niște băieți care lucrează la chestia asta. Știu că sunt uh, dispozitive cu NFC care sunt în stare să deschidă mașina încă de la vreo 2 sau 3 ani. Care pot să facă chestia asta, m-aș înscrie sincer să fiu pentru a fi chipat. Mi se pare viața nu mai simplă cu un chip. Dar hai să, hai, hai să vedem dacă poate face oricine fintech. Așa, m-am trezit eu într-o dimineață în nordul Bucureștiului și zic gata, de astăzi o să fac un startup de fintech.
1: O să reușesc, Alex? Hai să-ți povestesc cum am făcut noi. Hai! Um... În 2019, directiva PSD2 este o directivă de plăți.
0: Nu are nicio legătură cu a doua venirea PSD-ului la guvernare? Nu are nicio,
1: okay. nicio legătură. Această directivă europeană de plăți a fost transpusă în legea din România în 2019. În același an ne-am înființat și noi Smart Fintech, tocmai în ideea asta în care este această directivă să construim niște servicii financiare noi, de preferat, inovative și să reușim să aducem și în România. De, din, din 2019, eu personal sunt un promotor al Open banking și și încet povestesc despre el de merg. Acum, pe scurt, ce a făcut directiva asta? A obligat toate băncile de la nivel european să nu mai rămână închise așa și să-și deschidă accesul și către niște furnizori terți de servicii, acești fintex. Până acum, puteai să accesezi și acum chiar de regulă ți accesezi serviciile financiare prin aplicația nativă pe care ți oferă banca.
0: Fiind că înseamnă asocierea celor două cuvinte sau industrie, dacă vrei, tehnologie și financiar.
1: Noi, în mod particular, am făcut foarte multă tehnologie din, din totdeauna, de când ne știm, facem tehnologie și, într-adevăr, ce s-a schimbat exact în ecosistemul meu personal este să adaug, să adaug și partea asta financiară și atunci uh, s-au, s-au lipit aceste două lumi uh, financiară cu, cu tehnologică. Acum, pe zona asta de, de PSD2, în 2019, cum spuneam, a, a, a intrat și în România și de atunci, practic oricine vrea să, să-și acceseze zona financiară, să facă plăți de exemplu, sau conturile, să poată să o facă de oriunde. Evident că zona asta este și reglementată, ceea ce este foarte bine și o să povestim poate și și ce se schimbă. Hai să povestim acum ce înseamnă reglementarea asta. Păi în zona asta de open banking sunt niște actori, adică ești tu un utilizator care vrea să-și acceseze serviciile financiare de pe brățară, cum ai zis, sau dintr-o aplicație de, de orice fel. Există banca care îți oferă aceste servicii și rămâne un element important și pilonul principal în zona financiară. Și acești third-party providers, tpp pe scurt, care și ei sunt reglementați de către băncile naționale ca să ofere servicii în zona respectivă. În momentul de față, în România există un singur third-party provider autorizat de către BNR și este Smart Fintech suntem noi, ne-am autorizat în, în 2021, și de un an de zile putem să facem plăți și putem să accesăm conturile. Când zic că putem să facem plăți, o să fiu și mai specific. De fapt, sunt plăți con la cont. Da? Adică bariera asta a plăților din ziua de azi, prin care tu când faci o plată de pe brățara ta, acum, astăzi, probabil sunt foarte mulți intermediari.
0: Cred da, că ți-a cardul de i- telefon. Exact, da, issuerul de card.
1: Exact, exact.
0: Ala spune, bani, și vezi că și vrea să transfere niște bani
1: lui Gigi SRL. Ai procesatorul de plată, efectiv. Ai destul de mulți intermediari care îți operează plata respectivă. Intermediar... foarte multe
2: comisioane între. Da, asta evident. vreau să
0: zic. Și sunt foarte multe comisioane între, pentru că sunt doar așa, la prima vedere, sunt vreo trei comisioane.
1: Și comisioane și puncte în care datele tale au potențial de a se scurge. Da? Pentru că tu practic autorizezi sau inițiezi o plată cu niște detalii bancare de card pe care, care sunt transportate și deci există multe zone de risc da, uh-huh. de fraude de, de. Păi cred
0: că asta este cea mai mare temere, cel puțin la noi în spațiul nostru. În spațiul nostru românesc dacic. Fix asta este problema cea mai mare, încrederea nu neapărat în sistemul ăla de plată, ci încrederea că cineva nu o să poată să se uite la mine în cont. Chiar zilele trecute mă uitam la un blogger, influencer, de pe acolo, de prin zona asta, și zic că pun eticheta asta ca să înțelegem care o varietate foarte mare de oameni care îl urmăresc. A rămas fără niște bani pe card după o tranzacție pe care nu-și o explică, și din momentul ăla a avut o epopee în a recupera suma. Uh, suma nu era uh, mare, era o sumă aș zice, hai, decentă, pe care ai putea să o pierzi cu ghilimelele de rigoare. E foarte bine că și încurajez astfel de uh, inițiative să mergi, să-ți recuperezi banii și dacă este un leu, însă ce-a urmat după, adică nu mai fac plăți online de pe nu știu ce, îmi fac un card virtual, uh, fac plata ramburs și practic s-a întors, 180 de grade, pentru că s-a întâmplat odată să există o scăpare, fără să stai să încerci și să înțelegi de ce exista scăparea aia și cardurile mele au fost cel puțin odată fraudate. Da. Dar am știut din punct de vedere tehnic ce s-a întâmplat, m-am dus la uh, bancă, am explicat, m-am dus la poliție, am depus plângere, m-am dus cu plângerea înapoi la bancă, banii au revenit înapoi în cont. Pentru că știu cum funcționează. Faptul că am pățit-o sau cineva a pățit-o nu înseamnă că o să o pățim toți și, pe de altă parte, e bine de reținut. Și am zis-o asta, și în emisiunile pe care le-am discutat pe segmentul cyber security, nu există sistem care să fie impenetrabil. Toate sistemele sunt penetrabile, important este ce găsesc acolo în momentul în care intru și aici, directiva PSD 2, care vine și cu niște straturi de securitate peste, îți permite să nu găsești nimic. practic, dacă vei intra
1: pe urma unei tranzacții, nu? În primul rând, elimină comprecardul. Deci riscul de a pune mâna pe niște date sensibile sau de a face ceva cu ele a scăzut, s-a dus spre zero, nu mai există, pe tranzacție nu mai există card.
0: O să te rog mai târziu să explicăm și tehnic cum se întâmplă chestia asta.
1: Da, și cum spuneam, drumul banilor este mult mai scurt. Practic este o plată între tine, plătitorul, și beneficiarul acelei plăți. Fiind drumul foarte scurt și pe această tranzacție, netransportându-se date sensibile, absolut nimic. Hai să zicem că în anumite situații ar, ai putea să strici banul din care vrei să-ți, să-ți plătești acea tranzacție, dar chiar și așa, dacă există riscul, na, pur teoretic, de a, de a fi luat acelui ban pe, de, de pe tranzacție, Frauda pe care poți să o faci cu unii bani, mereu zic asta, este să-i pui niște bani în cont. Exact. Cam, cam, cam atât. Da? Uh,
0: Paula, putem spune că fintech-ul despre care tocmai am discutat cu Alex, că industria fintech este cea care a grăbit transformarea digitală din sistemul bancar? Sau ea gore. s-ar fi întâmplat oricum?
2: Nu, cred că fintecul clar a grăbit și a accelerat transformarea digitală în sistemul bancar, dar nu numai. Comportamentul consumatorilor s-a schimbat foarte mult, cu atât mai mult în contextul pandemiei, dar și înainte, aș spune. Însă, pandemia ne-a forțat pe toți și ne-a orientat mai degrabă pe, pe nu știu, experiențe online, digitale, pe, nu, nu mai aveai oricum acces neapărat la sucursala băncii ban- și pe lângă asta nu aveai timp, neapărat nu aveai dispoziție și nu aveai siguranță. Țin minte că siguranța. există
0: o bancă care a îndrăznit la un moment dat să elimine cât mai multe sucursale și să se transforme în bancă digitală sau să devină cât mai mult digitală și în momentul în care au început să dispară sucursalele, banca aia și-a luat destul de mult hate, mai ales în online. Uh, sunt curios, după 2 ani de pandemie, cum este banca respectivă văzută acum?
2: Um, bun. Astfel, bă, cum să zic, sucursalele nu cred că vor dispărea, cred că se vor transforma. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim, sunt tot felul de consumatori, nu doar, nu știu, early adopters pe, digital, pe tehnologii digitale, pe a accesa produsele într-un format 100% digital. Cred că mai degrabă este important să putem, că pentru bănci, de fapt, să fie aproape de nevoia clientului și să integreze serviciile și produsele financiare acolo unde clientul are nevoie de ele. Și vedem un trend accelerat în piață pe zona de embedded Fire. De exemplu, unde poți face achiziții, shopping, poți să-ți bucuiești până la urmă o călătorie, o vacanță și să plătești în tranșe sau, și evit să zic rate, pentru că, în principiu, este un alt fel de produs financiar. Um, în acel context. Da? E o experiență foarte contextualizată care se uită la nevoia ta și este acolo unde și când ai nevoie. Nu trebuie să te duci pe site-ul diferitelor bănci, să cauți diferite produse de finanțare și să le compari și apoi să, nu știu, să completezi poate un lead generation și după să ajungi până la urmă în sucursală. Însă există destul de multe inițiative în sistemul bancar pentru zona de digitalizare pe diferite tipuri de produse, de la deschiderea de cont online, destul de. Am devenit cu toți obișnuiți, dar uh, acum 5 ani uh, cred că a început primul proiect uh, pe, pe digitalizarea deschiderii de cont. Astăzi ne uităm la produse financiare mai sofisticate, care uh, îți permit, de fapt, să accesezi un credit online, 100% online și să ai bani în cont imediat după ce ai semnat un contract, totul într-o experiență 100% online. Dar din nou, cred că trendul, și asta nu doar pentru persoane fizice, ci chiar și pentru companii, deci sunt inițiative care merg în digitalizarea și în automatizarea tot mai multor produse financiare, Um, aș zice că iarăși foarte important uh, și ce s-a schimbat în, în comportamentul consumatorilor pe lângă accesarea produselor digitale este că vor um, produse care sunt personalizate pentru nevoile lor. Uh, one size fits all nu mai funcționează pentru nimeni. Uh, și asta presupune uh, folosirea datelor. Dat, acces la date. Chiar dacă da, toți suntem freaked out uh, să share informații cu banca. Pe de altă parte, din surse totuși autorizate, chiar și scenariul de Open Banking de care sau PSD2, de care vorbeam mai devreme, uh, deschide oportunități uh, și pentru bancă și pentru consumatori. Deci, dincolo de obligația de a expune date, uh, au acces la un profil tranzacțional mult mai, uh, trans, mai transparent, aș spune, într-un mod transparent, dar uh, care uh, le dau acces în timp real la informațiile despre modul în care un client face achiziții, profil tranzacțional, poți să previzionezi care este venitul acestuia, care este patternul de cheltuieli, dacă este gambler și, prin urmare, poți să adopți ca și fintech sau ca și bancă chiar, pentru că și băncile pot accesa acele servicii de la celelalte bănci, și să ai un, un, o, un, o politică de creditare care este mult mai flexibilă, mai adaptată pentru fiecare client și din nou nu suntem toți, nu ne încadrăm în același tipar cu toții, ci mai degrabă putem, băncile pot crea produse și servicii financiare personalizate pe nevoia clientului, reducându-și în același timp riscul și putând automatiza aceste fluxuri adică să poți de fapt accesa produse care sunt relevante pentru tine într-o experiență 100% digitală.
1: Upgrade 100.
0: Focus. Vorbim despre fintech și o să vă dau o sursă unde puteți găsi niște rapoarte destul de stufoase despre ce înseamnă această industrie. O să găsiți rapoarte pe ce înseamnă US Fintech Industry din din perioada asta și așa niște previziuni până în 2026, inclusiv pe ce înseamnă fintech global, inclusiv pe ce înseamnă piața indiană sau europeană, Găsiți asta pe reportlinker.com, uite v-am dat și o resursă de care să vă folosiți. Paula, povesteam mai devreme despre că nu o să mai arate la unei bănci, așa cum arată cel puțin acum, când considerăm că totuși s-a transformat digital considerabil. Cum crezi că o să arate?
2: Corect, nu cred că vor arăta deloc așa. Cred că vor fi disponibile în primul rând 24-7, având dispozitive pe care să poți face de fapt orice operațiune self-service și oamenii vor merge la sucursală în special pentru partea consultativă, adică băncile de fapt se vor reorienta pe a crea mai multă valoare pentru clienți și a automatiza de fapt tot ceea ce înseamnă
0: task-ul redundant. Ai zis automatizarea. Automatizarea asta se regăsește și aici cred că amândoi puteți să răspundeți la întrebarea asta, dacă ei au o întrebare sau e mai multă observație pe marginea căreia vreau să discutăm. Inteligența artificială își găsește din ce în ce mai mult locul, inclusiv aici. Până nu demult, existau niște consultanți financiari care veneau și îți spuneau ce să faci cu banii tăi sau de unde să iei banii, ce să faci cu ei, cum să investești.
1: Acei Wealth Manager. Sunt două zone, de fapt, pe care le văd eu personal unde um, am putea beneficia. În zona asta de, de PFM, de Personal Finance Management, adică analiza tranzacțiilor tare și o previziune um, pe cheltuieli, coș de cumpărături, uh, habits... Ranting Habits și așa mai departe.
0: Adică ceva mai mult decât văzi acum într-o aplicație bancară, spre exemplu, care îți spune ai consumat până acum categorii, în luna asta da. pe combustibil ceva atâta. Mai mult. Dar chiar da. și
1: acolo să știi că e foarte dificil, că nu se vede under the hood, dar este foarte dificil să pui categorii peste acele mm. cheltuieli pe care le ai, chiar și astăzi. Adică e păi. greu să-ți dai seama că cheltuiala a fost la, la magazin sau la pompă sau, sau în altă parte. Ăsta este unul
2: din challenge-urile pentru care nu toate băncile oferă o soluție de PFM și îi spune că având acces la tranzacții, de fapt pare
0: foarte intuitiv, însă... A fost... O extraordinară bătaie de cap pentru mine și pentru departamentul de contabilitate să identificăm tranzacții după numere și singurul mod în care puteam să-l identific este dacă îmi spuneai ora aproximativă la care a fost făcută tranzacția și, momen- și momentul zile. mă rog, momentul zilei, da. ziua în care am făcut tranzacția să mă gândesc ce s-a întâmplat de atunci, după care a venit FinTech-ul și a zis stați așa, boșilor că vă zic eu. Ai consumat, ai cumpărat eugenii, asta intră la asta. Ai cumpărat de nu știu unde, cu nume și prenume. Ceea ce mi s-a părut fascinant și la scurt timp după au venit și serviciile din zona de banking care să-mi spună în aplicație unde am spart banii, practic.
2: Dar inteligența
0: artificială
2: în zona de PFM și chiar asset or wealth management poate face mult mai mult de atât. Evident, este din nou nevoie de acces la foarte multe date, astfel încât să poți să ai modele care să ajute și să-ți dea un guidance cum să-ți crești veniturile sau cum să ai pattern-uri și comportamente sănătoase în zona de financial management cred că valoarea ar veni și pe care ea o poate aduce vine fix din acest, această educație financiară integrată într-o aplicație da? care te ghidează, nu doar îți dă posibilitatea să-ți crezi tu bugete și targete, targeturi de fapt îți poate arăta cum ar trebui să arate comportamentul tău în funcție din nou de profilul pe care l-ai cât ar trebui să economisești, cât ar trebui să investești, cât ar trebui, nu știu, să aloci unui fond de urgență, știi, the best practice pe care ne le-ar șerui orice consultant financiar. Și aici, da, robo-advisors, cum se numesc acești, aceste aplicații, să spunem, ea enabled pot crea cu adevărat valoare pentru orice individ, indiferent de nivelul lui venituri, de educația financiară pe care o are, până la urmă o să poată să economisească într-un mod sănătos.
0: Și ce fac oamenii care își pierd locurile de muncă sau se transformă și ei digital? Că ăștia sunt niște oameni care vor fi înlocuiți sau vor fi ajutați? Că e o diferență între a fi înlocuiți și a fi ajutat să faci jobul mai bine.
1: Temerea asta de a pierde locul de muncă cam exista întotdeauna. Nu s-a schimbat nimic aici. Eu înclin să să zic mai degrabă ajutați, e o zonă complet nouă, deci zona asta de analiză financiară și predicție nu e ceva ce a existat la nivel de consumatori, mă refer, nu la nivel de de predicții de bursă sau analize de altfel, dar pentru, pentru cei de rând și utilizatori e o chestie nouă, deci nu cred că își pierde cineva cineva jobu. Ce mai voiam eu să zic este că uh, o altă zonă pe mașinile learning unde, iarăși, nu cred că își va pierde cineva jobul, este analiza de risc și, și AML, uh, cea de uh, protecția împotriva pălării spa- banelor, care se întâmplă da. deja. Și acolo, iarăși, e foarte important să poți să ai niște algoritmi cât mai inteligenți, uh, de machine learning de preferat, care să poată identifica o tranzacție fraudulentă sau uh, niște transfer de fonduri suspicioase.
2: Poate este de menționat că AI și machine learning totuși necesită treinuirea unor modele care fac predicție, practic, pe volume destul de mari de date. Um, deci există specialiști data scientists, să spunem, care pot seta uh, modelele inițiale de analiză, de risc, de fraudă, uh, nu știu, de next best offer, next best buy, the best offer for your pro- for the end customer. Dar în, în esență, sunt modele care trebuie străinuite. Deci nu cred că oamenii vor dispărea din acest peisaj, plus cred că vor fi complementari pentru nevoi și proiecte sau investiții mai complexe. Cred în continuare că vor exista wealth manageri care vor putea acorda mai multă consultanță pe zona asta.
0: În 2019 văd într-un market overview pe state, spre exemplu, aveam 59,8 miliarde de dolari investite în fintech, cifră care urcă din ce în ce mai mult, pentru că de la an la an văd pilonii că se duc uh, cu investiții. De ce e așa de interesantă zona asta, unde văd că pe state, spre exemplu, în 2021... Mobile, pay, mobile payment-ul a ia o felie din ce în ce mai mare, văd că și crowdfunding-ul crește pe fintech, se fac foarte multe donații și am văzut în ultimii ani că se duce foarte mult către crowdfunding, o bună parte din ce înseamnă ONG, din ce înseamnă strângere de fonduri pentru a începe un proiect nou. Cred că în crowdfunding până la urmă intră chiar și proiectele de startup care se listează pe Kickstarter sau alte asemenea. Văd că major players lămân în state, spre exemplu, Stripe, uh, Chime sau Chime, nu mai știu cum se citește, da. uh-huh. uh, și Klarna este acolo în top 3. ce e așa interesant?
1: Există un apetit puternic spre inovație. Da? Tot ce e nou atrage atenția și în zona asta de open banking cu siguranță e ceva nou, deci n-a mai existat până acum. Și tot ce poate fi scalat, tot ce este digital, fără intervenție umană, ce poate fi transpus la nivel continental, cel puțin dacă nu mondial Și atunci dacă te încadrezi în aceste criterii în care ai niște servicii, soluții digitale, scalabile și mai sunt și inovatoare sau într-un domeniu complet nou Ai cam toate acele buzzwords, le zic eu, bune pentru a atrage investiții No. chiar și în România, unde suntem un pic în spate în zona asta de investiții, zona asta de, de, de open banking și smart fintech care operează în zona de open banking atrage uh, foarte mult interes.
0: Uh, Robinhood, Etoro intră tot în zona asta, da? Uh, ai nu, dat
2: niște exemple chiar. foarte variate de păi, player din zona e... de fintech, da. Scopul uh, meu aici. Și chiar market leader, a zice, dar pe segmente complet diferite, într-adevăr.
0: Um, aici ai, la cele două exemple pe care le-am dat eu acum în ultima instanță, uh-huh. ai inclusiv ceea ce rămâne noi, uh, roboții care îți fac sugestii. Corect.
2: Da, dar destul, merge mai degrabă în zona de din nou su- sugestii decât patternuri cel puțin la început și o educație constantă prin care să crești și să-ți crezi noi comportamente, ajută sigur, și au fost, au revoluționat zona de investment. Dar cred că prin inteligența artificială poți aduce și integra de fapt un comportament din nou sănătos. Financiar, pentru orice consumator, indiferent de nivelul lui de venit.
0: Am primit o întrebare: ce înseamnă embedded finance să există la un moment dat? Și ascultătorul a rămas cu asta.
2: Da. Uh, embedded finance înseamnă integrarea serviciilor financiare acolo unde este nevoia clientului. Da? Pentru că nim- nimeni nu-și dorește să ia un credit, de dragul de a lua un credit. Ne luăm credit pentru că vrem să plecăm într-o vacanță scumpă sau vrem să ne cumpărăm o mașină sau aplicăm pentru un card de credit ca să facem cumpărături. Um, embedded Finance și Clarna, de exemplu, este unul din. Um, e market leader, de fapt, și cel care a lansat sau a avut o explozie uh, pe zona asta de embedded finance. Um, a lansat această integrare a serviciului financiar la punctul achiziției. Deci, ești în contextul, m- nu știu, finalizării unei cumpărături de la orice e-commerce, orice magazin online și poți plăti, poți, poți lua produsele și poți plăti în mai multe tranșe. Uh, și prefer să zic tranșe și nu rate, pentru că, în esență, poți să nu ai bedobânzi aferente uh, și poți să plătești într-un termen, nu știu, de 4, 6, 9
0: rate. Vorbim de BPL-uri
2: aici? bnp pe now, pay later. Da. Adică cumpără acum și plătești mai târziu. Dar ăsta este un singur exemplu. Ne putem gândi, ok, când aplicăm pentru un credit ipotecar, scopul este să ne cumpărăm o casă. Cred că ar fi mai simplu, pentru că de cele mai multe ori nu te duci la bancă să întrebi de casă, mai întâi îți cauți casa, după care te faci turul băncilor și verifici toate ofertele disponibile și treci ulterior printr-un proces foarte complicat. Cum ar fi dacă pe site-urile, să spunem, de imobiliare, acolo unde îți găsești locuința, poți, de fapt, să-și aplici pentru credit, banca primind de- direct informațiile despre proprietatea respectivă, trebuind doar să se integrează și cu un open banking și îți vede și profilul tranzacțional, sursele de venituri deci, prin urmare, poți automatizezi A. să obții un credit ipotecar fără toată bătaia Asta
0: de cap. Asta se întâmplă deja de niște ani în state, unde ai un credit score în funcție de tot istoricul tău, inclusiv de bun platnic sau rău platnic sau de scandalagiu. Se
2: întâmplă și la noi, nu doar în state, dar...
0: Nu este vizibil pe ecranul telefonului meu. Nu este
2: vizibil, nu este vizibil nici la noi atât de... Adică, ok, dai un acord pentru verificarea biroului
0: de credit. Știu caz concret care mă rog, am văzut cum arată un credit score Uh-huh. în real time. Am văzut ce înseamnă să se cadă ratingul dacă nu ți-ai plătit o amendă, am văzut ce înseamnă să-ți crească rating dacă ești un bun platnic al ratelor pe care Correct. le ai acum și așa mai departe, dar asta se întâmpla în real time în aplicația omului pe telefon.
1: Se întâmplă și în România, încă n-au ajuns aplicații probabil foarte renumite sau unele folosite, dar există și în România un credit score pe care o poți accesa sau aplicații care lucrează în zona asta. Noi de la Smart Fintech doar oferim datele pentru a putea face o astfel de analiză. Noi nu livrăm astfel de aplicații. Datele astea
0: sunt deschise? Adică oricine poate să aibă datele mele...
1: Nu. Nu, nu, nu. Este un cadru strict reglementat și... și...
0: Consumatorul
2: dă, de fapt, acces să își dă acordul pentru ce tipuri de informații și aici ce multe.
1: Aici sunt mai multe lucruri care merită menționate. În, în primul rând, ce este foarte important și cu ce ar trebui să începem este că datele financiare sunt ale utilizatorului, deci nu sunt ale băncii. Mm-hmm. Este foarte important ca utilizatorul să înțeleagă cum sunt folosite acele date, de către cine sunt folosite acele date și în orice moment de timp să își poată gestiona și controla accesul asupra lor. Uh, și în open banking este, este regle, sunt reglementate toate aceste aspecte, în sensul că toate datele care pot fi partajate cu terți, cum ar fi niște uh, fintecuri care calculează credit score, să poată fi acordate sub un consimțământ al utilizatorului, pe care îl acordă în bună știință, uh, pe ce produse bancare uh, știe că vrea să acorde, de exemplu are 2, 3, 4 conturi, poate să acorde pentru fiecare cont în parte, pentru balanță, pentru tranzacții, pentru accesul informațiilor generale, poate să modifice inclusiv perioada consințământului. Adică poate să zic că îi dau acordul acestui terț să-mi acceseze datele pentru o zi. Da? Perioada maximă pentru care poate acorda, că există și o perioadă maximă, ca să nu rămâne în zona asta implicită, știi, fac o subscriție la Netflix și o uit acolo.
0: A, asta e, deja intră pe Digital Services Act, unde există specificată povestea asta, da, da, că da. e dark pattern.
1: Așa, și maxim în momentul de față este, este la 90 de zile. Și după 90 de zile, dacă tu nu-ți dai acordul din nou explicit, el expiră și acel terț nu mai are acces la informația respectivă. Um, și, informația care, și informația la care are acces sunt, uh, na, în momentul de față, în PSD2 uh, e destul de clară, dar doar conturile curente, deci doar informația cu la conturile curente pot fi, poate fi accesată de către un terț, uh, soldul de pe contul respectiv și istoricul cu tranzacției, uh, tranzacțiilor de pe, de pe cont.
0: Apropo de istoricul cu tranzacțiilor de pe cont și soldul și așa mai departe, am primit o întrebare. Cum se face că o poți să import într o aplicație de la o altă bancă, de la o bancă conturile de la altă bancă
1: Exact. Da, e foarte, e foarte bună observația Probabil cineva Cred că a observat Prin cei există în România acum Nu știu, cred că cei de la BT Au livrat un serviciu de genul ăsta sau, cred, că alții, trece, cred, da, că cred că mai sunt și, și alții Cred că și BCR-ul poate să facă uh, asta Din punctul meu de vedere Eu nu înțeleg utilitatea Atâta timp cât îmi adau conturile unei uh, Din altă bancă Dacă și informația pe care o aduc În acea aplicație bancară nu este De valoare pentru mine Adică nu mi -mi oferă o situație agregată Ca să fac o paralelă aici De ce aș folosi eu un un terț De ce aș folosi smart fintech Ca să-i dau acces la datele mele Păi imaginează-ți că ești un, un utilizator Care are conturi la mai multe bănci da, poate ai conturi la o bancă nu știu, pe care o folosești day-to-day. Cu siguranță mai ai și un card Revolut pe care o folosești, nu știu, probabil în vacanță. Și ce... Atât am zis
0: de Revolut, că CNA o să mă oblige
1: să zic și pe moneste, spre exemplu. Um, am zis. Da. Hai, să zicem, hai să zicem Orange Money, un păi, card exact. de la ei. Exact. Da. Și uh, ce, ce nu poți să faci astăzi probabil este să ai o aplicație în care să-ți vezi agregat situația ta financiară. Adică tu nu ai nicăieri, un sold agregat, nu ai nicăieri de exemplu, dacă ai făcut o cumpărătură la, la un supermarket și o cauți, nu mai știi cu ce card ai făcut cumpărătura aia, trebuie să deschizi zeci de aplicații ca să-ți dai seama. E, această agregare a informațiilor tale, într-un singur loc, este de valoare. Acolo vine acel personal finance manager și doar cu ajutorul open banking-ului poți să faci lucrul ăsta. Altfel n-ai avea acum ce au făcut băncile și ce mă întrebai tu este să demonstreze potențialul deocamdată, adică te lasă să te duci în aplicația ta bancară să-ți adaugi un cont de la altă bancă și ce o să faci cu el o să-ți vezi soldul și un istoric de tranzacții,
0: Trebuie să mă tem cumva că banca A vede ce am în contul băncii B sau să mă gândesc că el oricum comunică între ele și știu, adică
1: nu știu dacă să mă teme un cuvânt potrivit uh, și aici mă repede, dacă tu înțelegi... Ba da, sunt în România și trebuie să mă tem sau nu. E albă sau
0: neagră, nu trebuie să-mi pun întrebări.
1: Acum, ce face banca cu banca X cu datele tale? Uh, e foarte important să înțelegi, din punctul meu de vedere. Da? E foarte important să înțelegi ce se întâmplă cu datele respective, cum sunt protejate, dacă sunt uh, în siguranță. Da? Da. Și... Da, din punctul meu de vedere trebuie să, trebuie să cunoști exact care sunt drepturile, ce se întâmplă cu informația pe care o partajezi și cum poți să, cum poți să renunți la, la acest lucru. Acum, să mă temi se pare prea, prea puternic.
0: Mai am o întrebare pe care mi-am notat-o. Cum face bani un fintech dacă stă în față și nu e behind the scene, cum ar fi o bancă, practic? Unde, unde este? M-a? Cred că întrebarea corectă ar fi unde are fintech locul în tot lanțul ăsta financiar, care are ca poartă de intrare, după cum am zis și vouă, în discuțiile pe care le-am avut înainte, banca, și tot cu banca se termină într-un fel sau altul, sau cu recapătătorii, mă rog.
1: Întotdeauna. Da. În cazul nostru pot să zic că nu pot să... Na, despre toată piața fintecurilor, dar, dar în cazul nostru, ce am încercat să facem noi este să coborâm bariera. Am povestit și în offline că există o barieră destul de înaltă în a, în a folosi aceste servicii financiare de către un startup, de către un alt fintech. Și bariera e de două feluri. Există bariera legislativă, în sensul în care, ca să accesezi aceste informații și să le folosești în, în scopuri de marketing, de business, ca să poți să le vinzi mai departe, în primul rând trebuie o licență de la o banca națională, în cazul României de la BNR. Și lucrul ăsta este destul de complex și se demonstrează a fi și dificil. Noi, Smart Fintech, suntem singura companie din, din România care este autorizată din 2021 și niciuna de atunci nu s-a mai autorizat. Bine, e, e foarte important să menționez că există acest concept de pașaportare, care este similar cu conceptul băncilor, adică nu e nevoie să-ți iei în țara în care, în care operezi, o poți pașaporta, deci sunt alte alte fintecuri în România pașaportate din Europa. Okay. Uh, și, asta, și asta e prima barieră. Da? Uh, și a doua barieră este tehnologică. Uh, adică este destul de complex și dificil uh, din punere de tehnologic să te conectezi la fiecare bancă în parte. Mai ales că, deși da, se numește open banking, fiecare bancă a cam implementat uh, protocolele, uh, protocolele proprii. Proprie. Există niște... niște Dar
0: aici de... intă finte coies, nu, unde traduce pe limba tuturor practic de acces, bănuiesc.
2: Da, de exemplu, modul în care digitalizăm băncile nu țin doar de experiența clienților. Deși, ok, ne putem toți gândi, ca și utilizator final a unui serviciu bancar, că o aplicație ține de pașii prin care trecem. De fapt, complexitatea ține mai degrabă de cum poți automatiza și cum poți expune datele din celelalte sisteme core ale ale băncii, sisteme destul de vechi, care nu au neapărat informațiile expuse atât de simplu. Fintech vine cu un un layer de de digital, prin care băncile obțin mai multă agilitate, pot integra date din sisteme și surse de date externe, Nu doar sistemele băncii, ci ai posibilitatea ca bancă, de fapt, să înțelegi mai multe despre piață, despre clienți, să conectezi cu soluții de open banking, cu sisteme care îți pot da alte informații despre profilul clientului sau de, de risc, să spunem și să-ți construiești acele produse și experiențe personalizate pentru clientul final, care sunt relevante și sunt ulterior expuse sau disponibile pe canalul pe care, sau, da, pe canalul pe care ele accesează cel mai simplu. Vorbim de cele integrate la nevoia clientului, deci de tip embedded, în experiența utilizatorului în orice alt sistem, nu cel bancar, sau cele din aplicațiile băncilor, din fintecuri, de la diferiți comercianți și așa mai departe. Deci, da, expunerea datelor este foarte importantă și integrarea cât mai mai simplu cu diferite sisteme asigură creșterea acestui ecosistem în cele din urmă.
1: Pentru noi e foarte important ca băncile să se digitalizeze, mai ales în zona de plăți instant. Pentru că noi operăm plăți cont la cont, e foarte important că atunci când ești la un supermarket cu laptele în mână să poți să-și operezi plata pe loc că exact. știi cum funcționează banca uh, astăzi, că... M- tu Eu știu cum
0: funcționează, dar nu știu dacă știu mulți dintre cei care ne ascultă po- și dacă pot... tot a deschis cutia Pandorii funcționării unei bănci. Hai,
1: <laughs> poți să execuți o plată duminică la ora 8 și aștepți abia să se deschidă banca a doua zi. ceea ce este imposibil pentru plățile uh, na, astea spot.
0: Da, explică mie de ce se întâmplă chestia asta. Mă rog, nici n-am întrebat cu voce tare pe nimeni din sistem, dar uite te întreb pe tine că tot mai a adus da. discuția. Uh, Eu un sistem supravegheat de om, da, e acel Uh, uh, humanion de loop pentru Am. a aproba sau... Nu.
1: Nu, 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 nu. că Sau și nu Cred regula, că pur și, da. și, că pur și robotul.
0: simplu
1: băncile au sistemele core de, de procesare vechite, de băni, sunt învechite. Da. Da.
0: Și uh,
2: foarte multe tranzacții sunt uh, postate temporar, ca să spun așa, și sunt procesate uh, o dată sau de două ori pe zi, de cele mai multe de două, trei da, ori pe zi. Da, dimineața și la amiază. Da, da, exact, dar chiar așa funcționează și sunt procesate uh, în aceste batch file-uri, adică o multitudine de zeci sau sute de mii de tranzacții care sunt procesate în aceste batch.
0: Ceea ce înseamnă că pe măsură ce transformarea digitală se întâmplă în sistemul bancar și fiind te cuvine și împunge practic cu sula în costă, tot sistemul să se schimbe, nu o să mai există discuții de genul, dar tocmai v-am plătit factura, trebuie să Da, banii. da, nu, nu așa,
1: așa este. Nu. nu o să mai există.
2: De, cred că am văzut toți în aplicațiile noastre de mobile sau online banking acele tranzacții în așteptare, da. care stau acolo câteva zile, câteodată te uiți, parcă am făcut de o săptămână Mi-a acea plată. a fost uh,
0: destul de greu să explic cuiva cei cu banii ăia acolo, că nu ți nici nici ani, știi ce, considerai bani în aer. De, ei sunt retrași din
2: balanță, sunt uh, tranzacții blocate, ca să spun, procesate cumva... M- dar nu transferul efectiv de bani nu a existat. Și, și se referă la între bănci, mai sunt contrile,
0: interogările da. Mai sunt interogările care se fac de către comercianți în momentul în care ai făcut o comandă. Da. Spre exemplu, Apple face așa. De, pentru mine deja Apple e notoriu. Sunt mactart de aia, tot zic, de Apple. <laughs> dar să știți că folosesc și Android. Nu de dragul... Uh, nu zic de dragul reglementărilor audio-vizualului, ci chiar folosesc ambele sisteme ca să nu fiu mort, îngropat într-un singur uh, sistem. Hai să explicăm cum funcționează asta, că sunt convins că sunt mulți oameni care au pățit-o.
1: Eu, tocmai de asta, aș recomanda celor de la Apple să treacă pe Smart SmartPay. <laughs> Lucrurile s-au schimbat. Dar
0: să știi că eu am rămas puțin șocat în stată când am rămas cu uh, foarte multe place, a, în fața teșghelei la magazin și niciunul dintre carturile pe care le aveam nu funcționa. Nu funcționa pentru că în România sistemul din România le vedea ca fiind fraude. Explicația de la banca din România a fost sistemul din state e atât de învechit încât sistemul nostru care este, pe care îl folosim în România și în Europa este suficient de avansat încât să-l considere pe ăla ca fiind tentativă de fraudare.
1: Da, interesant.
0: Aș Depinde, fi crezut că zici da. că
1: era și în alta locație, că există, știi că există dar și, și folosit... fraude pe locație, adică dacă te deplasezi prea repede, nu, zbori știu, dintr-o locație da, în alta, sunt de acord, da, sunt mai de acord. și asta.
0: Sunt de acord cu tine și asta o pățesc foarte mult cu alte aplicații FinTech pe care le folosesc, pentru că eu sunt în locul X, dar aplicația nu mă vede, deci nu pot să fac plata. Și credeam, nu vrei să fii în Constanța noaptea la ora 2 când... <laughs> toată lumea este fiartă pe a cumpăra chestii uh, cu multe grade de la benzinărie și să stea în spatele tău <laughs> pentru că tu nu poți face plata și nici nu găsești în aplicație de unde să dezactivezi location, nu, ca să poți.
2: Uh, și exemplul pe care le-ai dau mai devreme cu Apple este mai degrabă din un scenariu de buy now, pay later. Faptul că ți retrage un leu, de fapt, și îți cere și acordul de direct debit, ceea ce înseamnă că îți înregistrează informațiile de card astfel încât, da, când ai de plată, se retrag banii cineva, automat. Cineva Crenc și să...
0: chiar mulți oameni ne mulțumesc pentru că no. am discuțiile astea. De-a, nu
2: foarte mulți consumatori totuși, înțeleg că este un soi de produs financiar și de, de creditare în cele din urmă, pe care trebuie să-l plătești, astfel încât să nu ajungi să plătești diferite alte comisioane. Și cred că în spațiul ăsta de buy now, pay later, partea asta de default, adică efectiv rata creditelor neperformante sau Performanța acestor produse financiare nu este neapărat, să zicem, între cele mai bune din industrie, ci din potrive. Este unul dintre uh, riscurile pe care BNP-le le-a introdus.
0: Zice cineva că în SUA nu folosesc CVCU și second step, verify Uh, încă nu-l folosesc, s-a întâmplat acum câțiva ani uh, Cei drept că s-au mai destupat și ei Deși nu se mișcă chiar atât de repede, de pe cât avem noi senzația da, nu, nu, Chiar nu
1: am fost uh, surprinsă nici de... măcar nu au, ei nu au Open Banking nu au încă da. Bine, deși A-a. băncile au ales să se deschidă ele pe cont propriu a, aș un agregator să... de conturi, Da, dar nu au, nici, nu, nu au nimic la nivel federal noi, sau național da.
2: No. nu există legislație momentan no. dar există agregatori de plăți și de conturi de fapt care îți oferă o experiență sau în fine informații similare ca și un open banking sau PSD2 Uh, și sunt destul de mult folosite în zona de creditare.
0: Mai am o întrebare foarte bună, că am pățit-o pe asta, uh, fiind poate să elimine și uh, problemele de fosorare. Eu nu
1: înțeleg de ce. Bine, probabil era o plată cu cardul și atunci acolo pe, pe plată cu cardul lucrurile se întâmplă într-un anumit fel pe, pe, pe zona de, de inițiere de plăți prin PSD2 ne, ne fi niciun card la mijloc, nu, nu cred că mai există problema respectivă. Uh, și să-ți și transferi niște bani de pe un cont de-al tău pe altul, ar trebui să se întâmple oricum pe, pe loc și instant, fără nevoie să mai ajustezi ceva o dată prin aplicație.
2: Nu cred că ar trebui să conteze pentru tine ca și consumator. Pentru mine asta Banca până la urmă da. poate să înregistreze pe, nu știu, data sistemului. Plata ar trebui să și transferul să se realizeze real-time, nu este o problemă cu care să își bată capul cu consumatorul final până la urmă.
0: Mi se povestească aici situații despre cum se face treaba în Dubai, cum face Libra sau cum se întâmplă inclusiv pe AliExpress. Mulțumesc foarte mult pentru explicații. Și Ali, am văzut că și companiile astea mari de prin Asia se bagă în, în fintech.
2: Da, dar și la noi, Mag, de exemplu, oferă partea asta de buy now, pay later pentru orice. Da, am văzut că ai integrat Pe lângă creditarea pe care o avea
0: înainte, evident. Apropo de buy now, pay later, în state începe să devină o problemă chestia asta, cred că nu e un secret pentru niciunul dintre, la... dintre noi la masa asta. La noi acum începe să fie adoptată ideea de BNPL. Dacă mă uit în fintech, în fintech-industry, fintech-industry poate să prevadă o, nu știu, un sughiț financiar din datele pe care le are?
2: Cred că mai degrabă o transformare. Până la urmă...
0: Mă refer, n-aș zice criză. Da, da, am zis o, financiar. O
2: criză poate fi, dacă va fi, va fi pentru toată piața și toți vor fi afectați și există diferite articole și în zona asta în ce direcție vor merge investițiile, într-adevăr dar cred că are capacitatea de a se adapta, până la urmă cele mai de succes, fiind tecuri, sunt cele care au reușit să vadă oportunități în perioada de criză și să transforme modul în care, din nou, consumatorii pot avea acces la servicii financiare și când zicem consumatori, sunt companii sunt orice până la urmă individ da, să reducă barierele de acces la astfel de servicii și produse să le aducă mai aproape de nevoia fiecărui client în parte până la urmă. Deci nu, nu văd că va fi neapărat o... Oricum, acest produs are
1: priză. două aspecte, două elemente importante. Odată factorul de risc, da? pentru că este un risc să, să, să cumperi un produs fără să îl plătești pe loc, are un risc asociat și este un aspect și acolo, evident, că ne dorim să vindem cât mai mult și eventual să ne încasăm ulterior când putem. Și aici da. eu nu o să mă pronunț foarte, foarte mult, pentru că noi nu operăm în zona și există factorul de a, tra- de, a, de a negocia acel transfer de bani, tehnic vorbind, și acolo noi operăm, adică noi putem uh-huh. să operăm plățele de tip uh, buy now, pay later, fără nicio problemă și prin, și prin PSD2, deși se discute și la nivel european cum pot fi reglementate. Uh, da dar din punct de vedere tehnic și și risc suntem suntem ok. Putem să executăm o plată la un magazin care, ce înseamnă de fapt acea plată? Înseamnă că o parte din ea, de regulă se împarte în trei sau patru bucăți, o parte din ea este executată pe loc și în același timp se ordonă alte patru plăți în viitor care sunt executate la data scadentă. Și ăsta e un lucru pe care utilizatorii sunt destul de obișnuiți deja. Ok.
2: Dar sunt cele două riscuri, într-adevăr. Una este cea că uh, playerii de BNPL nu sunt uh, chiar băncile în momentul de față, ci mai degrabă... IFN-uri? IFN-uri sau fintecuri, cum este na? și chiar liderii de piață nu sunt bănci și nici IFN-uri. Sunt pur și simplu companii care au creat un nou mod din nou de a accesa servicii financiare. Deci nu sunt reglementate în momentul de față. Și o mare diferență este că evaluarea riscului pentru profilul de risc al clientului nu se face pe datele pe care banca le folosește de regulă. Nu te întreabă nimeni până la urmă ce venituri ai, ce cheltuieli, mai ai alte credite. Deci în momentul de față... Pro, furnizorii de Buy Now Pay Later din zona de fintech, îți fac o profilare de risc pe baza unor informații mai degrabă profilul tău de achiziții pe care un um, comerciant îl are și în funcție de asta îți stabilești anumite limite, deci nu sunt chiar, nu știu, de, tranzacții de valoare foarte mare, ci într-adevăr creează mai degrabă volum și un parteneriat, un câștig win-win pentru toată lumea.
0: Îmi zice cineva că BNP urile de acum sunt vechile creditele cu... Cu buletinu, credite da. cu buletinul. Da
2: Da și nu, dar da, sunt aici, aceste finte se vor adapta, deci pe de parte avem această cerință și clar vor fi reglementate, pentru că, cum spuneam și mai devreme, există o rată de default destul de mare pe aceste credite, deci, și prin urmare, iarăși discuției pe partea de etică, okay, îndatorarea clienților, fără a explica exact la ce se expun și cum îi impactează. Um, și uh, vedem inițiative, chiar și Clarna, de exemplu, se uită să lanseze, să ajute clienții, de fapt, prin aceste produse by now, pay later, să-și construiască un mai bun profil de risc. Ce vorbeam mai devreme și menționai și tu, că sunt aplicații în US și în Germania, care, de fapt, te ajută să-ți îmbunătățești scorul uh,
0: și profilul Finte-ul de risc. Fiind este cel care, până la urmă, ajută și oamenii nebancabili să fie bancabili într-o oarecare măsură, da? da? Acum vreo 4-5 ani am văzut o statistică, doar în Miami erau 20% dintre locuitori care nu erau bancabili. Ce înseamnă un om bancabil și ce înseamnă fintech pentru o țară care nu are foarte mulți oameni, ușor de înrolat într-o bancă?
1: Aici... Din păcate, noi nu putem contribui atât de mult. Open Banking-ul explicit adresează oamenii care au acces digital la conturi și atunci, ca un prim, prim criteriu este să ai măcar un cont în bancă și o aplicație pe care o folosești, în care să autorizezi acele tranzacții și acel consimțământ de care povesteam. La modul general, nu mă, nu mă refer stic, la produsul pe care le aveți voie. La, văd voi, la adică... modul general, cum văd eu, este că zona de fintech poate să adreseze și adresează de regulă niște nișe. Dacă banca e acolo ca să fie mai într-o zonă generală, adică să, să accepte diverse categorii de populație și pensionari și angajați și zona de business, fintech le poate să se ducă pe o categorie bine targetată și să ofere produse în acea categorie mult mai avantajoase și mai bune decât le poate oferi banca.
2: Eu sunt de părere că totuși există oportunitate în România și pentru clienții non-bancari în momentul de față și chiar prin fintecuri, pentru că adopția pe ceea ce înseamnă tehnologia, adică pe telefoane mobile și accesul la internet este destul de... Adică există o adopție foarte mare în piață, chiar și în zonele rurale și chiar și între uh, clienți uh, non-bancari. Pentru că nu e așa, poate avem n credite, dar cu siguranță avem un smartphone. M- foarte puțini în ziua de azi nu au acces la un telefon inteligent. Uh, și uh, tocmai pentru că ai acces la informații, poți de fapt să construiești produse financiare din nou personalizate și targetate pentru fiecare tip uh, și profil de utilizator pe lângă asta poți să creezi bundle sau oferte care să combine o zonă de economii cu un credit care să fie iar targetat pe nevoia clientului respectiv. La fel cum poți să folosești informații chiar și din zona de open banking, să ajuți clientul și să-i crești de fapt sau să-l ajuți să-și îmbunătățească acest profil de, de risc pe care banca îl evaluează.
1: Upgrade
0: 100. Focus. O să iau uh, un subiect care mi se pare interesant. Ce date rămân înregistrate în bazele TPP, adică third-party processor sau pro- provider. Processor, provider. provider, apropo de siguranța tranzacțiilor uh, prin
1: TPP? În cazul nostru nu rămâne nimic salvat. Noi am, al- noi am ales explicit să nu salvăm datele uh, care se transportă pe zona de plăți, oricum... Uh, informația este criptată și noi inițiem plățile în bancă, deci nu le operăm noi, noi nu facem nimic cu ele, noi doar le, le transportăm uh, din comerciant către bancă. Uh, pe zona Zona mai sensibilă este cea de conturi, adică unde uh, las uh, TPP-ul să-mi acceseze datele financiare și acolo, de asemenea, am ales să uh, nu stocăm aceste date, ci mai degrabă să le livrăm în aplicațiile uh, unde, se discu- unde am discutat mai devreme de zona de open finance, acolo unde există nevoia. Uite, o să dau un singur exemplu care poate e relevant. Imaginează-ți că ai o aplicație, uh, că ești, nu știu, ai un IMM, un, na, și ai o aplicație în care uh, îți gestionezi facturile. Eh, ar fi uh, foarte frumos ca în zona în care îți gestionezi facturile să poți să-ți adaugi informații cu privire la tranzacțiile tale bancare. Adică uh, să-ți vezi soldurile bancare, să-ți vezi încasările, mai ales uh, din perspectiva a um, faci o conexiune între plata care intră în contul tău și factura pe care ai emis-o. Hey, și, deci date, de datele respective ai nevoie fix în zona în care tu lucrezi și așa mai departe. La fel toate aplicațiile din zona managementului financiar sau aplicații de tip ERP în zona respectivă, e foarte important ca datele să ajungă din banca acolo. Deja se întâmplă, cred că foarte mulți se discută de acele extrase de cont. Peste tot, dăm extrasul de cont, dăm extrasul de cont. Smart accounts asta vine și sco- scoate bariera asta de extras de cont. De fapt, te poți conecta digital, on, on, online, din aplicația ta financiară, contabilitate, e și așa mai departe, direct la datele tale din bancă și poți extrage. Și este foarte important că în zona asta de comercianți, cu siguranță companiile au 2, 3, 4, 5 conturi în, în, în diferite bănci și problema asta, câți bani am și unde îmi sunt tranzacțiile, este una cu care se confruntă un CFO aproape day-to-day.
0: Uh, și asta înseamnă că poți să fac plăți la un moment dat inclusiv din
1: uh, R.P. A identificat foarte bine. Și asta înseamnă că poți din zona în care tu ai acces la datele tale financiare să execuți plăți uh, de acolo, între conturile tale, între tine și furnizorii, tăi, uh, clienții tăi și așa mai departe. Fără fără, fără a avea nevoia asta și necesitatea de a te deconecta de aplicația în care lucrezi și a te duce în aplicația băncii ca să să ordoni plata respectivă. Deci ai contextul acolo unde unde ai nevoie de el.
0: Ok, dar în condițiile astea, procesatorul de plăți pe care îl avem acum sau emitentul de card... Unde mai găsește blocul un ecosistem odată ce sisteme de genul ăsta prin tracțiune mai mare și automat vor fi de preferat?
1: Din punctul meu de vedere, viitorul este fără carduri. D- d- dacă mă întrebi pe mine personal, eu deja nu folosesc carduri fizice, Nici Dar măcar cu fără, card cash. virtual, Nici da? măcar cu card virtual. Eu, eu, eu personal am trecut deja la card virtual, eu nu mai folosesc carduri fizice de niciun fel. Viitorul, din punctul meu de vedere, este păi fără și ce card-ul. faci
0: dacă te duci la colț, magazin, la magazinul din colț și nu funcționează POS-ul? Adică nu cred care să...
1: Cu, da, și dacă ai cardul, cu ce te ajută dacă nu funcționează POS-ul? Că nici cardul nu te păi ajută. Păi o să
0: meargă, adică măcar mă
1: încearcă cu banda, încearcă cu păi chip stai... cu rugăciune. Eu n-am zis fără telefon, am zis fără card. Fără card, Fără card, dar... adică tot trebuie să ai un device, brățară, telefon cu care Eu să... Am poți mai... să plătești acea Eu am transacție. mai găsit
0: în București carturi fără, uh, pardon, POS-uri fără uh, cititor, pentru, fără NFC. De acord, nu știu. Adică nu știu cum au rămas uiteate de bănci acolo, dar sunt.
1: Și pe zona de carduri există loc în continuare pentru, pentru inovație și, și digitalizare. Să nu uităm că cardurile au venit în România prin 2005, suntem în 2023 și încă, cum zici tu, nu sunt POS-uri la piață. Și nu încă sunt... se
0: pun banii pe card. Dar asta și încă se, încă se, pun banii pe care... sau se scot
1: banii
0: de pe card. O, bani, nu se pun pe card, se pun într-un... <laughs> <laughs> și rădești și glumim, dar trebuie să o luăm în serios, pentru că așa se întâmplă cel mai multe scheme. Ibanul ibanul este contul în care vor intra bani, iar cardul și datele de pe card vor da accesul în contul respectiv oricărei persoane care are datele respective, așa că dacă cineva vă cele datele de pe card ca să pună banii pe card, nu, e, nu faceți asta, dați-i banul <laughs> pentru asta și cam exact. atât, sau da. dați le binețe și să se ducă mai departe.
2: Pe a. de altă parte, cred că e de menționat că, ok, în afară de procesatorii de plăți și emitenții de carduri și băncile trebuie să-și transforme sistemele din, de coffee, sistemele de cor um, pentru a putea avea și a procesa altfel tranzacțiile pe care le au pentru a putea renunța, de fapt, la aceste tipuri de tranzacții de plăți și de produse. Sunt și până la urmă actori importanți în acest ecosistem de plăți și necesită modificări importante la nivel de cum operaționalizează în momentul de față tranzacții, cum pot bucui pe acele tranzacții pe diferite conturi și așa mai departe. De deci cele Așa funcționează în momentul de față. Există un întreg ecosistem și un proces de la sistemele de core banking până la procesatorii de plăți și emitenții de carduri tranzacțiile de care vorbeam mai devreme care se procesează în veciuri sau sunt importate depinde de cât de vechi este sistemul deci este nevoie de modernizarea modernizare sistemelor bancare end end de la ce înseamnă experiența clientului și consumatorului final la experiența angajaților din bancă, pentru că spuneam poate um, Jobul lor se va schimba, vor, zilele la birou vor arăta altfel și vor fi orientate spre altfel de acțiuni și, și interacțiuni cu clienții, nu procesarea de date și introducerea de date. Um, până la sistemele de core banking, uh, care sunt învechite, Core banking înseamnă
0: banking de bază? Uh,
2: nu, Să înseamnă sistemele în care băncile de regulă gestionează toate produsele financiare, de la credite, la conturi curente, carduri uh, de debit sau de credit, uh, economii, absolut orice produs financiar, inclusiv uh, toate tranzacțiile, plățile, pe care un client le operează, indiferent de, nu știu, prin, prin card, sau intrabancar, interbancar și așa mai
0: departe. Am înțeles. Dacă ar fi să tragem o concluzie discuției noastre, care credeți voi că ar trebui să fie concluzia asta? Sau hai să întreb altfel până la concluzie, ce înseamnă în termen de beneficii Ceea ce mai tu că aveți voi în ograda voastră, spre exemplu, și vreți să dați tuturor acces?
1: Pentru, pentru un comerciant online sunt importante mai multe aspecte. Unu, să dar, fie frictionless. Exact, să fie frictionless, foarte important. Să, să se întrerupe flow imediat când, când ajunge utilizatorul să-și caute cardul prin buzunar, prin casă. Și așa mai departe. Nu mai zic că trebuie să-și lase datele unde iarăși, și se introduce automat factorul de risc de care povesteam mai, mai devreme. Deci, e foarte important să eliminăm aceste, Să eliminăm această fricțiune și smart pe o elimină, și de fapt, Open în banking și PSD doi. Eliminat-o cu totul Un al doilea lucru foarte important este zona de costuri nu? Comisioane pe carduri Pentru că plata este cont la cont Comisioanele sunt mult, mult mai mici Atunci și comercianții mici rusc Poate să-și introducă pe site-ul lor și o metodă de plată cont la cont Nu mai nevoie să aibă doar sau Pentru că e mult mai accesibilă și mai simplu de adăugat și zona de securitate da? Pentru că iarăși nu mai ai nevoie să, să Transporți pe acea plată Niciun fel de informație sensibilă este, este mult mai sigură Deci aceștia sunt elementele Extrem de importante pentru un comerciant online Pe de altă parte SmartPay Mai vine într-o zonă în care cardurile Oricum nu sunt folosite de exemplu, în zona de sector public. Să-ți plătești taxele, nu poți să-ți le plătești cu cardul sau impozitele pe care le ai să le plătești. Poți să
0: le plătești prin ghiseu.ro dacă este înrolată și primăria, dar primăria are și nu are interes să facă chestia asta pentru că insistă neapărat să ți imprimeție în subconștient sau unconștient că ea este stăpâna și ea trebuie să te mai alovești din când în când pe coridoare și te domnul primar da, să și, știi că da. există. Și el
1: un segment mic, oricum eu mă refer la plata impozitelor din zona de business, dar în a plăti lunar... A, poți să faci asta doar uh, cu OP. Exact, 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 nu poți altfel, și mă, sau plata salariilor. Zona asta va fi complet digitalizată, îmbunătățită, automatizată, vei putea plăti și salariile și impozitele de acolo de unde le ai din contabilitate. Dacă
0: noi vorbim acum despre fintech și despre disruption în segmentul bancar și transformarea digitală a segmentului bancar. Apropo de transformare digitală, noi avem un proiect, se numește IQ Digital. Uh, IQDigital.ro este pentru toată lumea de găsit acolo și chiar cu slash Iaj, unde vă puteți înscrie pentru data de 27 mai, unde avem uh, la Iași IQ Digital Summit, vorbind despre transformare digitală și mai ales despre transformarea digitală a scenei locale de tehnologie. Uh, sunt uh, limitate și sunt și gratuite în baza profilului de LinkedIn, pentru că organizăm noi Upgrade 100 și noi avem venit și cu conceptul, deci ne permitem luxul asta să dăm acces pe bază de LinkedIn. O chestie nouă uh, care nu știu să mai fi făcut în, uh, în ceea ce înseamnă acces în partea de evenimente. Uh, transformarea uh, digitală Ok, e Fensi acum, e un buzzword deocamdată, încă discutăm despre el la noi în România, știu cu te văd că dai din cap. Nu vorbim despre Estonia, care a început transformarea digitală odată cu GSM-ul, vorbim despre România totuși, care încă se zbate să dezinsularizeze bazele de date ale sistemelor statului. Vine din spate Web 3.0, care promite o descentralizare și mai mare și Open Everything. O să vină tot așa ultima dată la noi sau când o să vină, o să vină să ne ia pe toți?
2: Eu cred că mai sunt... Adică, România, din nou, a văzut destul de multe inițiative în transformare digitală bancară în în ultimii ani, accelerată, într-adevăr, de pandemie, dar începute dinainte de pandemie. da, se mai pot face pași, există multe alte oportunități. Eu cred în Open Everything, ca să fiu sinceră, pentru că exact cum spuneam mai devreme, pe de parte, serviciile financiare, că vorbim de plăți, că vorbim de credite, că vorbim de economii, de absolut orice serviciu financiar ar trebui să fie integrat în... Stilul nostru de viață, cum spuneai să am, am tot dat exemple cu toții, nu știu, de diferite blocaje și situații la care nu ne-am fi gândit câteodată în interacțiunea cu banca, dar viitorul stă într-adevăr în open economy, în integrarea serviciilor și produselor financiare, în stilul nostru de viață, în accesarea lor într-un mod absolut simplificat, deci nu vei simți, de fapt, că aplici pentru un credit, apropo de creditul cu buletinul, nu cred că mai suntem neapărat în același context, cred pur și simplu că accesul la date, personalizarea unor produse pentru fiecare profil de risc de client și folosind aceste informații din nou, iar accesarea lor pe orice canal, Uh, cred că ne duce în open economy și mai mult atât uh, nu doar asta, cred că nu vom mai vorbi doar despre produse și servicii financiare. Cred că diferența pe viitor va face cum anume băncile sau curile creează mai multă valoare pentru consumatorul final. Că este o, că vorbim de o companie și ne putem gândi la o ofertă care să ajute compania, nu știu, la nivelul de startup să crească da, prin... Uh, 40 de ore de consultanță sau um, contractarea unui specialist de marketing 20 de ore pe lună, în loc să angajezi 100% full-time o persoană care sau un departament întreg când nu-ți permiți. Uh-huh. Coroborat cu cashflow, financing and so Alex,
0: last words. <laughs> Ai la dispoziție 30 de secunde, și după amiază luăm la revedere.
1: zic să stăm foarte aproape de, de Open Banking și Open Finance. Este viitorul către care ne îndreptăm. Și România nu stă rău la capitolul ăsta. Ziceai da. tu, dacă stăm. Nu, chiar nu stăm, rău, chiar. Cred că suntem în față. Lăsăm la o parte țările din zona Baltică, Estonia, Letonia, care, într-adevăr, au avut un avantaj. România stă bine. Au avut și un motiv să aibă și un avut avantaj. Și un motiv, da. Noi am operat în România. Nu este rusesc, dar a fost. <laughs> am operat și operăm deja un milion de tranzacții în zona de open banking și suntem super la început, ziceam, în 2021 am au luat autorizare, deci uh-huh. n-a trecut mult timp cred că acolo ne îndreptăm și fiți cu ochii pe acest segment.
0: Marian sunt mulțumesc foarte mult pentru că a stat cu urechile pe noi și mă bucur că m-am auzit din nou în urechile voastre alături de invitații mei, Alexandru Cociu, cofondator Smart Fintech și Paula Costea, VP Product Manager Fintech Oies. să ne auzim data viitoare, bineînțeles, cu un alt subiect foarte interesant. Upgrade 100 Shutting down the system